0: Bonjour à tous, content de vous retrouver avec cette nouvelle musique d'introduction, c'est le 18 e épisode du podcast Le Sport Business, je m'appelle Mathieu Poplimon et mon invité c'est Guillaume Dussault, il est le fondateur du média La Sueur, un média sportif bien sûr, qui est en plein développement, on va parler ensemble de son nouveau rôle de chef d'entreprise, des contenus, des partenariats, si vous voulez soutenir ce programme, abonnez-vous, vous retrouverez le sport business sur toutes les plateformes habituelles de streaming. Je vous proposerai aussi dorénavant un nouvel épisode une fois par semaine, tous les samedis. Bonne écoute. Salut Guillaume.
1: Monsieur,
0: merci, pour <rire> merci à toi d'avoir accepté cet entretien, tu es donc le fondateur de La Sueur, un média qui a été fondé en 2015, qui est spécialisé dans l'actualité des sports de combat et surtout du MMA. Alors Guillaume, dis-nous, aujourd'hui La Sueur, qu'est-ce que ça représente en termes d'audience sur le, sur le site bien sûr, mais aussi sur Youtube, sur les réseaux sociaux
1: la soeur, c'est un milliard de personnes au quotidien sur le site et des centaines de milliers d'employés. Non, la soeur, alors aujourd'hui, euh, c'est euh, entre 1,8 et 2 millions. De, de vues par mois sur Youtube donc pour un ma podcast, donc c'est pas mal du tout parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas énorme, énorme régulièrement en top 10 des podcasts sport en France donc ça aussi c'est bien et euh, en termes de site, on est à entre 4,7 et là aussi 5 millions de vues par mois donc euh, aussi on est très content de ce côté là et puis sur les réseaux sociaux, on est à plus de 500 000 sur Facebook Et sur les autres réseaux sociaux On est entre ouais, 5, 50 et 60 000
0: Tu vas me confirmer euh, Ou non Guillaume Mais en tant que, euh, en tant que fidèle auditeur Des, des podcasts la sueur, J'ai l'impression que euh, le média A vraiment connu une accélération On va dire depuis, euh, depuis 2019 Je me souviens notamment d'une interview De euh, Georges Saint-Pierre au Canada Alors à quel moment toi tu as senti Que tu pouvais vivre de, de ce travail Alors
1: euh... Pour la sphère, ça fait depuis janvier, depuis 2017, donc ça fait un petit moment, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais tout simplement tout seul, en fait. J'étais tout seul sur, sur la sphère, donc il n'y avait pas le, ce qu'il y a actuellement, en fait. Mais vraiment, quand il y a eu, même Georges saint donc c'était fin 2018, donc euh, là, c'était, on va dire, la première interview un peu prestigieuse qu'on a eue même si toutes les autres sont intéressantes, mais tu vois, ça parle aussi au grand public. Et ensuite, euh, c'est vraiment à partir de l'année dernière, à partir de décembre, où ça a vraiment commencé à, à je ne veux pas dire exploser, mais à vraiment prendre un peu plus d'ampleur, tout simplement parce qu'en fait, de un seul à plein temps, eh ben, j'ai mon, mon ami d'enfance et qui, est, qui travaille aujourd'hui avec moi, qui s'appelle Rust, qui lui a rejoint l'entreprise full time juste après avoir terminé ses études. Donc c'est vrai que de passer de une personne seule ah, quelqu'un d'autre, ça a tout changé », surtout qu'on est extrêmement complémentaires, puisque moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion du média, un peu côté chef d'entreprise, et lui a vraiment cette touche créative euh, qui manquait par le passé qui fait qu'on se complète extrêmement.
0: Et vous avez même emménagé récemment dans, dans un studio, donc en, en région parisienne. Comment ça se passe, euh, l'équipe Je crois que vous êtes à la base, vous, de, de Provence, c'est ça
1: euh, ouais, exactement. On est à Angers. On est à Angers à la base Polydomso qui est le trois la troisième personne du podcast et aussi dans jeu. on était tous les deux au, tous les trois pardon au lycée ensemble et donc euh, on s'est mis le studio on l'a mis à Paris tout simplement enfin à Versailles plus précisément parce que alors euh, mais Ross lui n'aime pas du tout mais alors, pas du tout la capitale donc il voulait quelque chose qui soit un petit peu un petit peu excentré et puis qu'on est juste à côté du château donc pour lui c'est parfait mais en même temps être à côté de Paris parce que c'est très important pour tout ce qui est rendez-vous mais aussi euh, mais aussi interview parce que la plupart des gens qu'on qu va interviewer que ce soit des athlètes internationaux ou français sont justement en Ile-de-France
0: alors, la sueur, on l'a dit, est sur une thématique bien précise. Et grâce à votre travail, vous avez réussi à séduire des annonceurs du coup qui vous soutiennent financièrement. Aujourd'hui, il, il y a Venom, il y a MyProtein. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est fait Est-ce que vous démarchiez, vous, à la base des, des entreprises ou c'est venu directement Ça a été des demandes entrantes, comme on dit.
1: Alors, on a souvent des demandes en fait de la part d'entreprises. Donc, euh, à la base, on refusait tout. On refusait tout parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on a juste Venom et MyProtein. Et pour moi, c'est important, en fait, on va dire, pour un, pour un podcast ou une émission. Parce que nous, on ne se définit pas vraiment comme un média, mais plutôt, on va dire qu'on a la double casquette média, mais aussi, on on aime affirmer notre personnalité entre guillemets, tu vois, on n'est pas journaliste non plus parce qu'on n'a pas de carte de presse. Donc pour moi, c'était important, en fait, de ne pas faire des one-shots, même s'il y a eu pas mal de propositions one shot intéressantes, mais justement d'avoir des partenaires qui soient cohérents avec le sport et puis aussi des trucs pour lesquels nous on est fan ou alors qui nous parlent visuellement. Et donc, euh, alors, on avait pas mal de propositions dans le sport et euh, MyProtein, en fait, c'est que, bah, on suivait leurs produits, on voyait les athlètes qu'ils avaient, on était fans et j'ai une amie qui m'a dit, bah, pourquoi pas Guillaume, euh, envoie-leur un mail. Et j'ai envoyé un mail et j'ai eu une réponse euh, 20 minutes après. Euh, ils étaient très très intéressés, donc ça s'est fait comme ça. Et pour Venom, ça ça faisait très longtemps, parce que bien évidemment, Venom, c'était la marque numéro un dans les sports de combat, et euh, donc ça faisait très longtemps qu'on parlait, qu'il y avait des discussions, parce que justement, euh, moi, c'est toujours été important, en fait, de pouvoir construire avec une marque sur des projets, ou justement, de pouvoir faire des choses avec leurs ambassadeurs, pouvoir créer des contenus un petit peu particuliers, ou pouvoir faire des choses du côté des vêtements, c'est ce qu'on va faire bientôt avec euh, MyProtein. Bref, faire quelque chose qui n'est pas un simple partenariat, mais Enfin, pas, pas, pas juste, ils nous filent de l'argent et nous, on porte Tu vas faire quelque chose mmh. qui soit vraiment intéressant. Et du coup, pour Venom, comme ils ont énormément d'athlètes, c'est vrai qu'au début, bah, ils ne trouvaient pas vraiment, je pense, à mon avis, euh, leur intérêt avec un petit média. Mais petit à petit, on a su grandir, faire des différents contenus. Et puis là, on a signé avec eux en juillet dernier. Et ça se passe très, très bien. Donc, ils sont très contents. Et là, en plus, ils arrivent à l'UFC. Donc, ça va être euh, très intéressant pour tout le monde
0: et puis et puis beaucoup le, ne le savent pas mais Venom en plus c'est une c'est une entreprise française.
1: Exactement cocorico.
0: Je, je me souviens je les avais rencontrés en en 2013 2014, j'avais fait une interview avec un des un des fondateurs. Euh, mmh. Dans la, dans la continuité de, 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 de cette question, vous avez réussi à, à construire une grosse communauté et avant cet épisode et cette période Covid, vous avez même organisé des événements euh, sur Paris, là encore avec le, le soutien de, de quelques, quelques annonceurs. Alors raconte-nous ce, raconte ce projet.
1: On va dire ça fait partie des... Il y a pas mal de choses qu'on essaye de développer. Celui-là, on a réussi à le faire il y, a, il y a eu des annonceurs mais c'est vrai que la plupart on l'a fait tout seul et l'objectif c'était vraiment par rapport à ça c'était de justement pouvoir faire un truc en comment en réel on va dire parce que c'est vrai que la plupart du temps, tu vois, enfin, je pense que toi aussi, tu, tu le vois bien dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, tout ça, c'est très beau, mais c'est pas ancré, justement, dans Ce la... C'est pas quelque chose qu'on peut, qu'on peut vraiment palper et se dire, bah, euh, je sais pas, deux, trois mois après, bah, on, on se rend compte finalement de ça. Comme quand on avait fait l'opération des 50 000 abonnés, c'est cool. mais Une fois que tu as fait les 150 000 abonnés, tu vois, c'est pas quelque chose où tu peux garder vraiment des souvenirs, te dire, bon, bah, on a vraiment marqué le coup. Et là, nous, en fait, on voulait vraiment quelque chose qui marque le coup de ce côté-là. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Ça a été beaucoup de travail, mais finalement, on a, on a réussi à faire ça. Et puis, ça a permis aussi de voir que euh, les gens pouvaient nous suivre sur quelque chose qui sortait un peu, entre guillemets, tu vois, de l'ordinaire et de ce qu'on peut faire de manière un petit peu plus classique. Et puis, donc pour la suite, c'est assez encourageant.
0: Tu as parlé d'une prochaine collaboration avec, euh, avec, euh, avec Venom ou MyProtein sur des, sur des vêtements Je crois que c'était MyProtein. Ouais. exactement. Et, et vous avez, du coup, bah, vous une boutique en ligne euh, C'est ça. Avec notamment, j'ai vu une collaboration avec avec Champions, euh, cette marque, euh, cette marque mythique un peu un peu à l'ancienne. Raconte-nous, euh, du coup, le, le est-ce qu'il y a est-ce qu'il y, y a un véritable modèle économique derrière cette partie boutique Est-ce que vous ça vous permet de, de dégager des revenus importants ou c'est c'est plus là encore vraiment pour la pour la communauté
1: Alors, euh, bah, pour, les, bah, pour les pour les que ce soit pour les soirées, pour la boutique, et puis même tout le reste, à hein, chaque fois on dégage des revenus bien entendu avec ça, même si et puis même tu vois le média en général, hein, l'objectif. Principal à chaque fois, c'est pas de gagner de l'argent, mais il y a quand même cet objectif-là, ou au moins, tu vois, d'être à, à l'équilibre à la fin. Pour la boutique, en fait, ouais, non, ça, c'est vraiment, en fait, c'est un truc là aussi qui nous tient à cœur depuis très, 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 très longtemps. Parce qu'en haut, avec, euh, avec Rost et avec Polydomso, on est fan de sport, mais on est aussi fan de tout l'univers du sport, en fait. Et donc, quand je dis tout l'univers, on est fan de tout ce qui est communication autour de sport, des athlètes qui lancent leur marque, des gens qui lancent leurs marques aussi, tu vois, qui ont des projets de ce type-là. et donc euh, donc là, par rapport à la boutique, ce qui s'était passé, c'est que... Et... On voulait toujours porter nos fringues, en fait. C'est un, un des rêves qu'on avait, c'est-à-dire on va porter nos propres fringues avec les trucs qu'on aime bien. Et les gens, les gens apprécient vraiment parce que c'est vrai que là aussi, on essaye tu vois, on essaie d'événementialiser dé un petit peu le truc avec des, des sorties chaque mois. Et là, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on avait un des premiers sponsors de la sueur qui était un savonnier. Eh bien, Breaking News, là, on va lancer, on va faire nos propres savons. Made in France, Made in Marseille, 100% bio. Euh, et donc là, c'est le Gros, notre prochain Gros défi en fait de ce côté-là. Donc, ça va être bien évidemment sur le site, mais ça va aussi avoir sa plateforme dédiée et ça aura un autre nom et tout ça qu'on dévoiera un peu plus tard. Mais ouais, ouais, ça c'est vraiment un. On l'a lancé petit à petit en fait, on fait ça petit à petit, mais euh, ça va être un des, des gros gros leviers pour la suite parce que bah, les, gens, les gens apprécient, puis nous on est aussi contents de faire ça
0: le dernier euh, élément qui montre que, que vous êtes vraiment professionnalisé j'ai vu euh, récemment c'était le, le partenariat que vous avez fait avec le glory Alors pour les gens qui ne connaissent pas c'est une très grande organisation de, de kickboxing qui vous a proposé du coup de retransmettre sur votre plateforme en streaming un événement du du glory est ce que tu peux dire quelques mots sur les, les coulisses de ce de ce deal qui qui, bah, qui qui est un peu qui était tout nouveau pour vous c'était c'était vous l'aviez jamais fait
1: mais non c'est ça exactement Alors avec ce deal là ce qui était intéressant c'est que pour la première fois on devenait quelque part tu vois diffuseur d'un événement. Et euh, là encore, en fait, on a vu déjà des propositions de par le passé, mais euh, quand tu fais quelque chose pour la première fois, en tout cas, moi, je sais, on me reproche souvent ça, en tout cas, les gens avec lesquels je travaille, ça. Je, je suis très prudent, dans le sens où je sais que c'est important que tu vois que ce soit quand même une réussite, et donc, même si tu fais quelque chose la première fois, tu vises petit, mais tu vises petit, il faut quand même que ce soit euh, que ce soit bien euh, bien chiadé. Et donc, euh, donc, là, on a eu cette proposition avec le Glory, donc c'est eux qui sont venus nous chercher, et... Euh, et donc, on a accepté parce que c'était, euh, bah c'est un, un truc de malade hein, tout simplement, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est la, enfin, la plus grosse organisation, en fait, de kickboxing, donc dans, enfin, dans cette discipline-là qu'on couvre aussi, il n'y a pas plus gros que le glory finalement. Et donc nous, comme on est fan de kickboxing aussi, de sport de combat, de MMA, de boxe et de kickboxing, c'était, enfin, même gratuit, en fait, on aurait fait ce truc-là. Et donc, ils nous ont proposé quelque chose de très intéressant. En plus, on a eu carte blanche pour tout ce qui était euh, création de contenu. Euh, interview avec leurs combattants donc ça c'était vraiment très intéressant et eux aussi ils étaient contents parce qu'ils avaient bien évidemment un relais et puis surtout que les, leurs athlètes en fait ont vraiment apprécié ce qu'on a pu faire avec eux aussi bien du côté euh, contenu que interview donc franchement c'était top et puis on l'a fait une première fois pour le retour de Badare qui est la plus grande star de kickboxing et on l'a fait une deuxième fois là au début janvier et normalement ça devrait continuer pour les prochains événements
0: et Tu peux donner un chiffre sur les sur les audiences, ça a bien fonctionné
1: malheureusement, malheureusement, je peux pas donner de chiffres, mais euh, ça a très bien fonctionné, ouais, ouais. ça a très très bien fonctionné, et c'est quelque chose, ah oui, là aussi, où j'ai pas du tout précisé ce point-là, c'est vrai qu'en France, tu vois, il y a toujours ce côté, on ne va pas faire de pay-per-view, mmh. on va pas faire de pay-per-view tout simplement parce que euh, le public en France n'a pas cette habitude, tu vois, de donc le pay-per-view, c'est l'achat à l'unité, donc les gens vont payer pour leur soirée, c'est pas un abonnement type RMC Sport, type Canal+, et donc c'est vrai que ça, c'était l'autre gros défi, c'est de se dire, on va lancer. Un pay-per-view en France qui était à 13 euros la première fois et 19 euros la deuxième fois. Et à chaque fois, ça a très, très bien marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a même des discussions avec d'autres organisations parce que ça, ça a tellement bien marché, entre guillemets, que les gens se disent, ah ben bah tiens, il y a un marché potentiel et surtout, on a envie de travailler avec la là-dessus parce que eux, ils vont bien communiquer et les gens savent que, enfin, quand on va, quand les gens vont acheter le pay-per-view avec nous, bah ils vont être contents parce qu'on ne leur ment pas, tu vois. On leur dit pas ça va être le combat de l'année si c'est pas le combat de l'année. Ils savent quand c'est par exemple le deuxième événement qui était beaucoup plus pour les fans hardcore, hardcore hardcore de kickboxing, on a toujours dit c'est pour les fans hardcore. Alors que le deuxième, c'était l'équivalent de Conan McGregor dans la discipline. Donc clairement, là les gens pouvaient appeler leur papa, leur maman, leur, euh, leur frère et toute leur famille. Il y avait pas de souci. » Pour le deuxième, c'était beaucoup plus pour des spécialistes et ça, on l'avait toujours dit. Et les gens étaient ravis parce que c'est vrai que le, la, la carte de la deuxième soirée était, était complètement folle. C'est, je crois, trois ou quatre combats pour le titre.
0: Guillaume, avec la légalisation du MMA en France, on voit qu'il y a euh, bah, beaucoup de médias du coup, qui s'intéressent à la discipline. Quel est votre regard, euh, bah, ton regard et celle de tes, tes coéquipiers à la sueur euh, puisque il euh, y a, moi je vois encore pas mal de journalistes qui font, qui font des erreurs parfois sur le sur le traitement de, des sujets. Que, quel est votre regard sur tout ça C'est positif pour le sport évidemment, mais euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, que que tout ce, ce sport, cet univers, peut vous échapper et être mal euh, mal traité par d'autres d'autres médias
1: Bah après ça c'est le c'est ça va, on va dire ça va ça concerne les différents médias mais tu vois je sais que le, le monde des médias c'est assez compliqué parce que entre ce qui s'est passé avec le Covid la gestion, tout ça des... le fait que la plupart des médias aussi dépendent tu vois, des publicités, c'est très compliqué donc forcément euh, les gens veulent traiter du MMA mais non pas forcément les spécialistes pour pouvoir bien traiter du MMA donc moi personnellement euh, quand je vois des médias qui vont toujours faire des fautes d'orthographe quand ils écrivent le euh, prénom de Cyril Gann qui est le euh, numéro 4 mondial au classement Heavyweight ou qui écrivent Connor avec deux m moi ça ne me dérange pas spécialement parce que ils parlent de sport ils continuent il continue de parler de la discipline et ce qui est important en fait c'est que les gens entendent parler de la discipline après qu'il y ait des fautes d'orthographe que les gars, au lieu de dire c'est du MMA, mais ils disent c'est de l'UFC. Donc, l'UFC, c'est la plus grosse organisation. Donc, si vous voulez, il y a quelqu'un qui joue au basketball. Ils vont pas dire tu joues au basket, mais tu joues à la NBA. Ils font des fautes de ce type-là, mais c'est pas. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens parlent du sport et puis ensuite, tu vois, petit à petit, les mentalités vont évoluer. Le sport bah, va gagner. En crédibilité, puis surtout il y a de plus en plus de gens qui vont euh, qui vont être au courant. Les journalistes aussi vont, je pense, se mettre au diapason et puis même le public également. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment que les gens en parlent. Après, tu vois qu'il y a des erreurs, des trucs comme ça, c'est pas pas très très grave. Et puis surtout ça, je vais pas dire ça, ça permet quelque part, tu vois, que les gens fassent la différence aussi entre le média un petit peu grand public qui se lance un petit peu dans cette
0: discipline qui connaît pas vraiment avec les médias un petit peu plus spécialisés. Ouais. Tu, tu avais même lancé euh, en collaboration avec l'équipe un, un podcast justement sur les sports de combat, où est-ce que, est que ça en est J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu d'épisodes récemment, ça va, ça va revenir
1: oui, oui avec l'équipe ouais il y a eu un euh, ça existe toujours ça existe toujours le podcast chaos de l'équipe euh, on en avait fait un le mois dernier et là celui du mois de mars arrive très bientôt donc euh, donc voilà ouais ça existe toujours il y avait une petite pause lors des lors des deux pendant les deux premiers euh, comment les deux premiers confinements mais là c'est reparti on a fait on a fait Cyril Gagne il y a deux mois ensuite on a fait Manon Chirou le mois dernier, donc qui est la première Française à avoir gagné un combat à l'UFC, et là on prépare d'autres choses avec d'autres invités.
0: Super Guillaume, merci à toi d'avoir participé euh, à cet épisode du podcast Le Sport Business, et puis on te souhaite évidemment bonne, bonne continuation dans le développement du média pour, pour cette année 2021.
1: Merci beaucoup, merci euh, bah, puis à toi aussi, bon courage pour la suite, et puis merci d'avoir pensé à moi.